0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》。好，那今天的话呢，在国际新闻当中比较受到关注的了啊、哦，事实上是俄乌战争哦。到底呢，乌克兰的反攻行动正式展开了没？呃，俄罗斯的国防部正式的说哦，说呢，这个乌克兰已经展开啊、哦，这个大反攻了。现在在乌东地区的话呢，啊、哦，说展开了一些呢，呃，想要寻找这个俄罗斯呢比较脆弱的地方进行攻击，但是他们说呢，没有成功哦。所以还是反过来讲，还说呢，俄军呢，呃，已经击毙了、哦、大概有250个的乌克。兰。兰的士兵哦，但是乌克兰方面说呢，没有，我们根本还没有展开呢正式的反攻啊。那但是呢，同一个时间呢，俄罗斯的。广播电台还传出来说被害客入侵，呃，用普丁的声音啊，这个播放了说，哇，这个乌克兰已经大局入侵了，这个相关的假消息。好，所以呢，到底呢，乌克兰的反攻行动展开了没？在呃，这个乌东的前线，到底目前的战况呢，虚虚实,实实如何？我想这个是呢，在今天比较受到关注的。但不论啊，这个虚实，显然的啊，这个乌克兰的反攻行动啊，现在看起来应该是蛮胸有成竹的哦、啊，而且呢，应该是在会在近日之内啊。就会呢正式的展开，我想这个门是蛮值得关注的哦、啊。那另外的话呢，就是中美之间啊，这个在过去这段时间当中，呃，因为呢这个美国的国防部长跟中国的国防部长后来并没有在香格里拉安全论坛当中见面嘛，哦，所以呢美方不断的释放出呢有关于呢、呃、这个中国的军机啊跟美国的军机呢啊这个险些擦撞，那又释放出呢这个呃中国的船舰呢来这个呃横切啊切到呢这个美国的呃、啊、这个船舰前面，也是呢。险些擦撞等等的哦、啊，来不断的强化呢美中需要对话啊这样的迫切性。那事实上呢，不只是相关的影片啊这个部分，我们也看到呢，呃，这个美国他们的呃这个驻青啊，他目前呢也正在访问中国大陆。那同一个时间呢，美国的 A I T 啊这个理事主席呢又再一次呢访问台湾啊，所以一个呢访问中国，一个访问台湾啊，这个时间点的话也刚刚好呢，等于是在。类似一个时间点当中的分付啊，这个两岸，我想这个部分的话呢，也是有一些政治上面的安排。呃，更不用说哦、呃，这个 A I T 的理事主席到台湾来之后，他也谈了一些跟台湾总统大选有关的消息。好，所以呢，这是在今天的另外一个焦点。好，那么先从呢有关于俄罗斯跟乌克兰来来开始看起啊、呃，因为目前看起来的话，确实呃有点点啊、呃、这个呃大雨将至的感觉，就是说目前看起来战云密布啊、呃。就算说俄罗斯昨天所说的并不。就是呢，乌克兰方面正式的反攻但是目前看起来的话呢，就整个氛围上面来看的话呢，应该也就是呢差不多了哦、啊。好，所以首先呢，可以看到的就是。呃，在俄罗斯方面了这个俄罗斯方面的话呢，我们看到第一个啊，是俄罗斯呢，在这个乌克兰的呃乌东，在过去这段时间的话呢，入侵了乌克兰的土地啊，它最主要是靠这个佣兵集团瓦格纳集团嘛。哦、啊，那这个瓦格纳集团呢，他们昨天的首，等于他们的呃领袖啦，首脑啊，这个叫普利格金啊，他特别说呢，事实上呢，乌克兰在他们的呃等于说乌东地区已经收复了巴赫姆特北边的村庄这个部分啊，那。所以这个部分的话，就是跟俄罗斯，呃，俄罗斯方面的话呢，是在。国防部、啊、他们正式的表示、啊、他们说在6月4号的时候，呃，这个部分啊，说呃，俄罗呃，克兰方面的话发动了大规模的攻势。呃，乌军呢，总共派出了六个机械化的步兵营，还有两个呢战车营攻击、呃。他们说认为是他们自己哦、呃，乌军认为是呃，俄罗斯最脆弱的前线的防区。那所以这个部分的话呢，呃，这个他们认为最脆弱的就是在。顿内茨克南部前线的五个俄军防区哈，不过不过呢，俄罗斯的国防部说，虽然乌克兰展开这个行动，但是呢，他们并没有成功突破，而且呢，这个损失的两百五十到三百人之间的兵力，还有呢十六辆呃十六辆的战车跟二十一辆的装甲车等等啊，说这个是乌军啊所折损的部分啊，所以呢，就是俄罗斯的国防部啊这个正式的说，所以呢，等于就是。我觉得啦，如果依照目前看起来呢，呃，这个乌军呢否认这件事情的话呢，可能是呃显然的，俄罗斯想要套他的话吧，也就是先呃做一个预先式的一个暖身式的警告吧。我想。就是具有一些战术上的目的了啊，所以呢，这是俄罗斯的说法。那除了俄罗斯的说法之外的话呢，瓦格纳，我们刚刚讲了这个佣兵的组织啊，他们也说哦、啊，这个事实上呢，他们确实乌克兰有拿下了哦、啊，这个呃、啊、巴赫姆这个地方北边的村庄拿下了一些部分。那但是他们也趁这个机会就不断的回过头去跟俄罗斯的政府哦、啊、这边等于是呃、啊、不断的呼呼喊了啊,啊，就是说你要我帮你们打仗，你要给我们足够的哦、啊、这些相关的一些武。器啦、设备啦等等等嘛，哦，所以我们看到呢，这个、呃、瓦格纳的首领啊、哦，还特别讲到说呢，呃，现在啊、呃、在这样的一个前线当中，确实乌军的话呢，有一些夺回了哦、呃、过去的师徒，那俄军啊、呃、这方面的话呢，已经有些军队已经正在悄悄的绕跑，哦，所以他呼吁呢俄罗斯的国防部长绍伊古。还有呢，包括他们的这个参谋总长应该要到前线去替啊、哦、这些为你们作战作战的啊、哦、这些呢士兵们呢来激励士气啊、哦。他说呢，拜托你们可以激励士气的，如果你们激励不了士气，好歹我们战死呢也是英雄哦。所以显然呢，目前看起来的话呢，从瓦格纳集团啊、哦、他们的说法当中，第一个确实乌军又展开一些行动，就算不是乌军所说的大反攻哦，但他确实又展开一些行动，而且这个行动当中的话，看起来是有所。斩获的那俄军反过来说的话呢，目前士气相对来说是低落啊、哦，所以呢，这个瓦格纳的。呃，这个首领还特别的呼吁啊，这个俄罗斯的国防部长等于高层啊，必须要正视呃前线当中啊，目前呢这个俄罗斯哦、啊、所面对的一些呃士气的可能涣散，还包括他们一些武器当中的不够精良。所以同一个时间点，我也看到蛮蛮特别的哦、啊，他是呢来自于呢呃这个日本啊《日经新闻》的报道，他说呢根据他们海关的资料的分析，他说呢俄罗斯呢疑似。正在买回一些先前出售给缅甸跟印度的一些呢军事的零件，以用来哦、啊、这个改造他们一些旧型的武器呢，重新再投入呢乌克兰的战场哦、啊，所以呢，就日经新闻这个报道跟日本方面所掌握到的一些呢海关当中的讯息，显然的俄罗斯方面的话呢，为了因应这一次的乌克兰的大反攻，他们显然的在这个军援部分，因为乌克兰有源源不绝的整个西方跟北约哦、啊、跟美国呢。他们的这些。武器的提供，但是呢，呃，俄罗斯只能靠自己嘛啊，跟有一些比较先微的有有帮劳，所以对他们来说的话呢，现在可能呢非常需要的啊，让他们自己的这一些啊，这个旧型武器能够经过改装之后重新再投入。好，所以呢，这个部分的话呢，他们就是呃，显现出来了，就是第一个就是大战将至，第二个的话呢，俄罗斯啊，目前的整个的军援的状况啊，跟过去所耗费掉的这些相关的军力，显然的啊，还花了等于是相。相当,当的耗损啦。我、哦、想这个部分的话呢，是啊、呃，目前看得到在俄罗斯的方面。好、哦，那至于乌克兰方面的话，我们刚刚讲说呢，虽然哦、呃，俄罗斯方面国防部这样子说，然后瓦格纳的集团啊、呃，这个首脑也这样子的去证实了若干的在前线当中的战况，但是就正式的乌克兰方面的说法是说，他们并没有呢展开正式的呃行动哦，而且听起来啊、哦，这个泽连斯基显然的哦、呃，想要呢呃这个玩一些这个嗯这个比较模糊的战术。住了啊、哦！他说，他的意思就是说呢，目前，呃，希望啊、哦，这个大家呢，呃，包括他们的国防部长也这样说，包括呢，这个呃，泽连斯基斯这样说啊、哦，他就说呢，目前，呃、我们只能说，哦、我们给现在目前前线的战士啊、哦，呃，要给他们一些呃，这个掌声哦，说他们做的漂亮哦，但是呢，呃，至于呢，现在俄罗斯方面对乌克兰所采取的任何行动都很歇斯底里。哦，他说呢，他们说的任何的话啊，都不要去当真啊、哦。我们并没有呢，有关于大反攻的时间点的任何进一步的讯息提供给大家啊、哦。所以呢，显然的，呃，想要玩一个呢，比较是一个。呃，可能声东击西的欺瞒的战术哦，等等的哦、啊。那事实上呢，呃，乌军的发言人也说，他说呢，目前对于俄罗斯所声称的在顿内茨克这个地方的大规模的攻势，他们并无所悉。然后呢，乌克兰的国防部哦，也又一次呼吁全民不要对大反攻多做臆测。他说呢，沉默是金，现在保密。事实上呢，是目前我们最需要的事情，要防止呢，情资过早外泄哦，所以它等于是就是不要让。知道哦，大家知道说他的反攻就到底是在哪一个时间点啊？希望呢能够出奇制胜。那呃，除了啊这个乌克兰方面这样子说啊，包括泽连斯基啊也这样子说之外，那我们看到的话呢是包括美军啊美国方面的话啊，呃这个密利啊这个密利的话他们是参谋首长联席会议的主席密利啊他他所掌握到讯息则是说乌克兰已经对。他我们的大反攻呢，做好了充分的准备了哦。那至于呢，要预估反攻的时间点啊，这个方面他也认为不不宜多说。那至于呢，反攻的结果如何呢？他说呢，不宜啊，这个为时过早，也不宜做揣测哦。但不论如何，目前看起来的话呢，他们也认为。包括一些呢，呃，美国的一些军事分析家哦、啊，他们也认为呢，现在呃，在呃乌东的前线，俄罗斯所掌握到的这些讯息，应该来说的话呢，实际上是乌军有可能哦、啊，是一些、呃、不见得是主攻，而是佯攻哦、啊，也就是有一点点像是呃这个声、呃、东击西的意思啊，甚至是有些目的是要做一些牵制啊，比方说呢，他是在乌东跟乌南这个部分的话呢，要牵制住，主要阻断住啊，这个俄罗斯可能的一些军援跟。跟可能的后勤等等都有可能哦、啊，所以呢，但不论如何哦，看起来的话呢，应该已经正在做准备了。好，所以呢，这、就是目前看得到的哦，跟这个。呃，俄乌战争当中呢，有关的相关讯息。那除了我们刚刚讲到的，就这个战争本身什么时候会进行大反攻，以及呢目前的话呢，在这个乌东的前线确实有一些零星的哦、啊，这个呃乌克兰方面取得胜利的攻势。但是很重要的一个我们看到的是哦、啊，这个乌克兰的外交部长啊，这个外交部长方面的话呢，我们看到他显然的啊，非常的强调的是，他们必须要在这次反攻当中取得胜利。他们说呢，取得胜利的话呢，就是乌克兰即将加入呢北大西洋公约组织所需要的胜利啊。所以，这些天我们特别讲到，也分析到的，很显然的，在这一场即将到来的谈判之前，所要迎来的一场呢，又一次的啊，这个俄乌双方的血战，对于乌克兰来说，必须要取,取得相当的胜利，因为这个胜利将会奠定他谈判的基础，以及他嗯。跟呃，这个北约之间显然呢是有相当的某种默契啊，这个默契是，如果他取得相当顺利之后，很可能的还愿意止战、愿意停火，而换取啊这个加入北约成为成员国。好，所以这部分的话呢，是乌克兰的外交部长呢库列巴哦，他在接受呢路透社访问的时候，他特别提到了这个，就他再三，我看到这个整个访问内容啊，他再三的不断的强调的就是，我们这场进攻的行动一定要取得胜利、啊，而这个取得胜利的话呢，重点在于说他们他们哦才可以换取到他们加入北约。不过坦白讲了，到目前为止哦、啊，呃虽然看起来确实应该有这样的一个台面下的啊那么一个 deal 哦、啊，可能正在进行当中，但是北约呢？他。台面上面来看，没有任何一个国家呢，真呃，就是呃，真的是。呃，白纸黑字的说得清清楚楚的，呃，允诺说呢，如果坐上谈判桌，如果呢进行停火止战的话呢，就可以呃这个同意呢，乌克兰加入北约成为成员国哦、呃。所以这部分坦白说，我觉得还有一些模糊的地带啊、呃，或者是说呢，他可能未必是如呃乌克兰所称的正式的成为呢北约的成员国，而是某种的准北约的呃这个呃会员。呃，准北约的啊、哦，那么一个呃规格，我觉得倒是有可能啊。我想，但是我想这个部分的部分的话，都是在未来一段时间呢，可能会越来越清晰。但对乌克兰来说，总而言之，他必须要先取得胜利，必须要取得胜利之后，然后坐上谈判桌之后，才有可能呢去谈后面啊、哦、这样的一个呃北约啊、哦、这个成员国的一些相关的啊、哦、需要的一些磋商嘛啊、哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是我们看到的关于俄乌战争、哦、目前的话呢，乌克兰准备的非常的。看起来准备的非常充足了，而且他们这边也特别提到说，他们从北约那边得到了一些非常大量的啊，这个源源不绝的这个呃军援啊，所以呢，这个部分的话呢，是乌克兰方面啊、呃，特别的呃在意哦、啊，也非常的这次看起来有点自信满满啊。所以我们刚才特别提到说，乌克兰外交部长说，呃，重点不在反攻的日子是哪一天？重点在于说他们必将取得胜利。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是哦，有关于俄乌战况。好，那除了俄罗斯跟乌克兰战争哦，这个在眼前之外的话呢，美中之间的话呢，则是如何的避免呢这些时不时发生的这些零星的冲突了哦。那这部分的话呢，显然的哦，这个在美国方面。呃，他们的印太司令部呃、啊，这个先先后后所释放出来的，一个是军机呃、啊，这个部分，一个的话呢，就是在呃前几天等于上个礼拜周末前后呃、啊，美国跟加拿大美加呃、啊，正在进行呢相关的一些联合军演，这个还蛮特别的哦、啊。这个加拿大很少哦、啊，这个千里迢迢来印太地区呢，这个呃、啊、来进行这次跟美国这样子的一个军演，而且行进呢这个台台海哦、啊，好，所以这个部分的话呢，在美国又释放出来的哦、啊，这个印太司令部所释放。放出来的这个影片的话呢，当然哦、啊，就是有关于呢，呃，这个呃，中国的船舰横切哦、呃，这个等于是横切入啊、呃，这个中云号啊、呃，这个中云号的部分，这个部分的话呢，就是当他们穿越台湾海峡的时候啊、呃，这个中国的军舰。一度跟美军的呃飞弹驱逐舰啊、呃，这个“中云号”相距不到一百五十码，大概是一百三十七公尺嘛，哦，那这个部分的话呢，是哦，这个美方所释放出来的，也因此他们再次的强调，呃、美中之间啊、呃，必须要有的跟军事上的跟安全上的对话才可以啊、哦。好，那所以呢，但是目前对中方来说的话呢，显然的，他们还是呢这样的一个姿态哦，还是呢蛮强硬，也蛮。坚定的，那就是呢，他们的国防部长李尚福说，呃，也就是在香格里拉会议当中，他虽然没有跟啊、呃、这个美国的国防部长 Austin 正式的进行场边会，但两边当然是有见面了哦。那这个见面的话，大家也捕捉到这个相关的画面哦。但是当，当然当当大家进一步的去问。那这个美国不断的希望能够跟你们见面，哦，能够恢复这样的一个军事当中的呃、哦、这个领袖的对谈，那你们呃这个态度到底怎么样？哦，所以那个是李尚福呢再次再强调说呢，那你得要拿出诚意来，哦，那我想这个部分呢他的诚意指的是什么？我想呢。在过去这段时间，很清楚的看到，至少啊，就至少呢，呃，这个时间最近的一个，就是说最针对性的一个，就是说他必须要去解除对李尚福的个人的啊这方面的制裁啊。当初是因为呢，呃，俄乌啊这个之间的关系啊，因此给我的有的制裁。但是美国方面呢，美国方面的话呢，到今天为止啊，到今天为止，我们还看到呢，这个呃、啊，包括。呃、美国的国防部长 Austin 啊、呃，包括了他们的白宫啊、呃，都特别提到说，他们认为美中之间啊、呃、需要啊、呃、这个需要呢重新恢复对话，但是必须是一个无条件、无预设性的呃双方的对话管道。意思是说，你要我、呃、怎么解除制裁啦，你要我呢怎么样怎么样啊？那但是我们认为要无条件的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，显然双方还是有相当程度的落差了哦。但是呢，对拜登来说，呃，你可以看得出来这段时间的一些谈话啊，不管是从他个人的，不管是从白宫发言人的，不管是从国务院方面的，不管是从美国五角大厦的啊、呃，其实都不断的在促谈啊，就恢呃敦促催促恢复对谈，都在促谈。呃，但是看起来的话呢，呃，中方啊、呃，这个则是。呃，就是我们刚刚讲到他这个基本的、哦、这个立场那条线呃、哦，这个画的还蛮清楚的。但美方的积极程度到了说呢，好，那就算你不跟我谈，我总是比较呃这个低层级的，我总是可以啊、哦，这个先跟你去暖暖身吧啊，举、哦、个这个最新的。消息呢，就是呢，美国的助理国务卿康达哦，他在昨天哦，这个昨天，呃，六月四号前天哦，这个前天的话呢，启程要到中国大陆进行访问。好、哦，所以呢，这个部分的话呢，同一个时间的晚一天哦，晚一天，美国的 A I T 的理事主席呢，罗森伯格再次访问台湾。哦，所以呢，等于就两岸来看的话呢，美国等于是先后派出两个人各自哦到。两岸去啊，那这个到中国大陆去的，很显然的啊，这个要传递的部分就是这一段时间连串的，不管是军机险些擦撞，这个军舰险些擦撞，然后呢，美国非常需要哦、啊，拿这些理由来说哦，需要呢恢复对话，呃，这个部分的话是他想要达到的目的啊。那这个对于呃、啊、这个 AIT 理事局来台湾，那显然是另外一件事情，那就是呢。跟总统大选有关，好，但是呢，罗森伯格呢，昨天也来台湾之后，当然也就是聊到了有关于呢最近的这些情势，他也直接啊，哦、有点像是呃代为说明啊、哦，这个。康达哦，这个到大陆进行访问，他就说呢，呃，这个部分的话呢，强调的再次强调美中哦这个对话管道畅通的重要性啊，他、哦、认为呢，这个部分有助于避免两国的竞争演变为冲突，哦，而且他也特别提到说，美国积极寻找的方式不只是强化双边关系，也会针对美中合作才能够解决的国际问题进行对话。那哪些事情是美中合作才能够呃这个解决的国际话题呢？显然蛮多的了啊、哦，呃。呃，台海啦，南海啦，呃，朝鲜半岛啦，哦，等等等，哦、呃，这个或者是气候变迁啦，我想这些部分都是啦。哦、啊、，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，等于是双方。那事实上呢，这个康达昨天啊、呃，前天啊、呃，抵达中国大陆之后，已经啊、呃，这个已经呢，跟中国大陆的副部长，因为层级的关系嘛，因为他是驻青。那所以呢，中国的外交部出来接见的呢，只、就是呃他的副部长啊，副副部长马朝旭啊。所以说昨天下午呢，双方已经见面了啊。但是呢，针对见面的内容，到目前为止的话呢，大陆官方还没有发布哦、啊、这个呃消息哦、啊。所以显然的，他们要用什么样子的态度，用多大的哦、啊、这个篇幅跟多大的力道去回应啊这个中方积极的态度跟行动啊，可能还在拿捏当中。好，所以呢这个部分的话呢，是有。关于啊，这个康达到大陆去的部分，啊、所以我们看到呢，对于拜登来说了啊，这个拜登其实你要再把它放宽一点点来看啊，这个拜登这段时间他呢，因为要竞选连任的关系啊，他不断的去塑造一个呢自己是一个呃关系呃一个比较紧绷的关系，甚至一个充足的关系的一个成功的管理者的角色哦、啊，这个部分的话呢，在有关于他们的债务危机当中，他就特别呢展现了一次，就是、他特别的啊，在那一天就是呃礼拜一吧。不是签署了那个呢，跟共和党的麦卡锡呃达成的那个妥协方案吗？啊，让这个债务的违约的时间往后延，他允诺要做若干的这个预算的调整，那个内容啊，他不断的强调的不只是化解这一次的呃债务违约的危机而已，他特别强调自己可以管理呃关系，他可以跟任何可能的有充满歧见的对方。能够达成协议哦，所以他说他这是他从以前到现在啊、哦，因为拜登是一个呃资深的外交老手了哦，他过去在国会当中一直都是外交委员会哦，这个非常资深的哦，所以他对外交国际问题相当的娴熟，所以他特别的强调自己是一个解决纷争。化解纷争，呃，协调旗舰，哦、啊，那么一个呃，管理者的角色能够去成功管理啊这个危险关系，所以呢，这是一个哦、啊，所以代表着还要凸显一个，他是在美国国内可以去管理。哦，去化解、去弥平两党之间的紧绷关系的人，那在国际之间的话呢，他当然就要凸显出他是可以跟中国能够打交道，能够去管理那么多的全世界，不管是地缘政治，不管是地缘经济相关冲突的纷争的有歧见的这些关系哦，所以我想这是为什么这段时间你会看到他非常积极的哦。某个程度甚至有点热点贴冷屁股的啊，呃，不断的呢，呃，这个吃中国的闭门羹。那所以，但是还是这么的积极啊、呃，还是呢，呃，一方面啊、呃，当然还两手啦，一方面释放出很多的影片，让大家或者让整个的国际舆论啊、呃，这个施压啊、呃，对中国施压说，说你看那么多的冲突，那么多的零星的擦枪走火的可能性。正正在随时的发生当中，所以我们可以不对话吗？啊，所以同时就派了啊，这个你不跟我做高层对话，我们低阶层的总是可以对话吧？啊，所以就派了康达去。所以我想这些部分的话，你会看得出来，它确实是非常积极的而绵密的啊，在进行这个相关的一些铺陈了啊。那当然，整个的呃状况，其实中美之间的我们说过，它结构性的对抗，我坦白讲，我觉得是一个长期的。那那为什么这段时间的动作这么多？当然，就是跟美国的总统大选、跟台湾的总统大选是有关的哦、啊。那我想呢，这个中国大陆也非常清楚知道哦、啊，所以他也在拿捏他自己的部分，他也有需要的部分啊，他也有习近平需要，呃，尤其在经济部分，他需要啊，这个美国不要用那么强的方式啊，呃，去围攻他，他需要啊，这个也是能够放软一些状况来维持跟这些美国之外的美国的盟友之间的啊这些经济当中的贸易当中的互往。哦，但是他也需要呃站稳他的一些立场，需要美国重申哦很多的一些态度啊、哦，包括什么呃一中原则啦哦等等等。那我想这个部分的话呢，是有关于哦这个美中对话。好，那接下来的话呢，就是罗森伯格啊、呃，罗森伯格的话呢，他在呃昨天啊、哦、这个抵达台湾。那我觉得这部分蛮蛮重要的哦，因为他一抵达台湾之后，就他今年三四月才来过台湾一次哦，所以他等于是蛮密集的。他三四月间来台湾的时候，是他刚刚上任没多久哦，所以有点像是。去了之后，哦，来台湾见见新朋友，那也亮个相的感觉哦、啊。所以他那个时候的话，呃，他呃也见过蔡英文，也见过副总统赖清德，然后呢也出席了美国的双会哦、呃、的新年饭等等啊。那这个部分，但是他现在又来了一次、啊。那这一次的话呢，我觉得比较特别的哦、啊，所以他摆明了说，他摆明了说，以前的话呢，其实呃 i t 的理事主席，如果尤其碰到台湾的大选年了。他们都会蛮关心台湾的大选的、哦，或者他们刚刚上任啊，也都会来。但是呢，比较没有那么高调的啊，像这次罗森伯格，他昨天一来，他就说他这一次呢来台湾啊，他会要呃访问。呃，各个党派的领袖期待能够花更多的时间跟这些已经宣布参选总统的参选人来进行交流。然后呢，他也说他上次来的时候已经见了啊、呃，除了蔡英文跟赖清德之外，已经见了一些呢各党派的领袖了。他说，而且我觉得后面这句话很重要，他说呢，美国支持呢台湾的民主选举，并且期待与任何台湾选民选出来的领导人合作。任何领导人合作哦，所以我们看到的就是《中国时报》嘛，放在头版头版头条，他的言下之意有点强调的是，美国在这次大选当中不选边站。好，这个部分为什么值得推敲、啊、因为过去来说的话呢，有些时候美国他们也不会选边站，如果没有特别的局势的话。但是过去这这一两次哦，很明显的，他为了要跟中国大陆之间哦，把台湾当做一个。筹码也好，棋子也好，担心台湾跟中国走太近也好，他们是还蛮。蛮明显的，至少在上一次啊，这个四年前是支持蔡英文的哦。前一次还未必啊，前一次等于是在七八年前的时候，蔡英文第一次呃去的时候呢，事实上美国还还给这个蔡英文啊，这个有点软钉子碰。蔡英文去了以后呢，回来啊，其实美方那边释放出来的消息，其实对于他的一些呃两岸政策啊，其实不太信任。那、啊、但是呢，在四年前就完完全不一样了，因为四年前的整个局势其实呢，呃，很不一样啊，包括呢什么反送中啦，包括。美中之间的更多的一些鹰派抬头哦，那包括了呃现在的整个的局势嘛，哦跟的这个科技冷战等等。那但是在在今年很不一样的是啊，呃其实相当程度的现在的气氛啊已经到了有点。呃，这个就是战与和有点兵战的边缘。那尤其在台湾的内部啊，这个对于战争这件事情的呃、啊、意识已经越来越强，风险意识越来越强啊。所以呢，美国也感受到了台湾民意当中的改变啊。所以呢，我的意思就是说呢，他过去啊，在一个就算不选边站的状况底下，他不会公开说他不选边站。哦，所以呢，但是这次罗森伯格来特别的强调说，哦、我要见各个党的哦这个参选人，然后呢，期待跟各个党的啊、哦、这个参选人当中的当选者来进行合作。那意思就是说呢，你不管谁当选，我们都会跟你进行积极的合作。那我想这个讯息是很不一样的哦。那所以呢，这个讯息呢，再加上过去这段时间你会看得到的一些零零星星的讯息而、哦、兜起来，它其实整个的面貌越来越清楚哦。第一个。其实呢，一直这段时间以来，有所谓的依赖论。就是美国方面对于赖清德的啊，这个所谓的台独的务实务实的台独工作者这个部分，是不是呢？呃，比起蔡英文的相对来说比较理性冷静来说，可能更加的尖锐。那也因此给中国大陆方面更大的不安。那对于美国来说，虽然希望台湾不要跟中国靠得太近，但是他也不希望找到一个人，这个人就是一个人，这个人是会让中国大陆方面非常的具有不安全感，甚至是非常排斥的人。因此呢，恶化了这个美中之间的关系。或者加深了美呃台。台海之间真正的冲突，让美方真的可能需要啊，这个付出若干呃，这个军事当中的代价啊，这个风险跟冲突当中的代价。因为我们刚刚不是讲到了吗？拜登要强调的是，他是要有能力管理啊，这个中美关系跟台海关系的啊，所以他也觉得不能够有意外发生啊。所以这部分的话呢，事实上是依依赖论啊，一直事实上不止在呃，但民进党都会说是呃在野党啊，这个呃这个放出来的消息，但是事实上不是啊，他很多在。美方呃这方面的话呢，有这方面的消息，而且呢，在民进党内部哦、呃、也有这方面的讨论啊，所以呢，就是讲到说为什么呃赖清德他必须要特别呃跳出来啊、呃，讲到说他呃反对以美论啊，所以这部分的话呢，那时我们就讲到说，其实他特别强调呢，几乎呃还不能够啊、呃，这个台湾在。言论自由状况底下，你你都可以去移中反中了、哦，你既然不能移美哦？那为什么会有这样的一个说法呢？那就是赖清德想要对美方表达哦，他对于美方的忠诚，要降低美方对他的疑虑嘛？哦，所以呢，这个部分呢，先前的呃，这个赖清呃，就是美国对赖清德的有一部分的忌惮哦、呃，跟一部分的忧心哦、呃，就在这里。那另一方面的话呢，其实呃，国民党啊、呃，这个的呃，像我们先前。访问过几次，而这个国民党的算是呃，他们算是国际事务部的主任，而这个黄介正，呃，其实他就很很清楚的感受到啊，在过去这些年间。呃，他因为他经常去呃、啊、这个美方啊进行一些跟官员智库之间的互动啊，呃有很长的一段时间很明白的说，美方对国民党实际上是蛮冷落的哦、啊，他们一直觉得说，呃国民党已经不成气候了啊，国民党呢也不成大局了啊，所以基本上可以不予理会了啊。但是呢，哎这一次啊，在过去的这几个月间，呃像他去了两次啊，实际上都很明显的感受到呢，美方对于国民党啊，而且对于。整个的台湾民意的转变，我想跟去年九合一有关系了啊。去年九合一呢，国民党大胜嘛啊，这个民进党大败，所以呢，他们一方面啊是理性的呃、啊、这个评估中美台的三角关系是基于他们自己的利益去评估，一方面是基于台湾的民意哦、啊，因为他们也不愿意压错宝，发现台湾的民意的话呢，其实似乎也到了某种哦、啊、有出现政党轮替哦、啊、这样的一个氛围了，所以呢，他们对国民党也不不敢像以前哦、啊、这么的，呃，当做小老弟哦、啊，或者说呢，有点不把他看在眼里哦、啊，所以呢，对待啊这国民党的一些呢，不管是什么副主席夏立言啊，前段时间也去了，然后呢，呃，包括呢这个国际事务部的主任啊，黄金仁都感受到啊，这个美方对于国民党的态度呢，有有有转变了啊，那这是往一个比较好的方向去转变。好，再一个就柯文哲。柯文哲不是前段时间去美国吗？记不记得他去美国之后呢？当然他话讲太满了啦哦，但是呢，呃，显然的，呃，美方哦、呃，对于他去那边之后的话呢，呃，一些评价还算是不错哦。那甚至是呢，呃，曾经担任过美国非常重要的智库的顾问的，呃、就是 C S I S 的呃这个顾问的呃，哎，突然之间忘记名字了哦。他也曾经啊、呃、讲到过说呢，呃，这个。柯文哲哦，是蛮值得，就是等于是他是在美中之间啊，这个美中之间，呃，葛莱仪了啊，这个葛莱仪啊，他特别讲到说呢，呃，赖清德呃过去的发言让北京不安，呃，台呃新北市长侯友谊则是呃这个听众当中文大陆不太熟悉、啊、所以他认为呢，呃，就柯文哲来说担任过台北市长。然后呢，呃，北京对于办过双城论坛的柯文哲感到比较熟悉，而这个莱伊曾经分析过，也就在前段时间，他曾经分析过说呢，呃，就呃这个两岸事务来看的话呢，相较之下，他认为北京会比较愿意支持柯文哲，也因此呢。呃，这个柯文哲他也很，他就说呢，所以他是在美中之间啊，这个两岸沟通最好的桥梁嘛，哦，那所以呢，柯文哲也曾经说过，他说呢，他是美中之间呃，这个能够最能够容忍的这个最大的容忍数了，哦，所以呢，呃，等于是柯文哲哦，他等于在中方在美方哦双方哦都可以呢接受他，哦，所以呢，呃，针对葛莱利的这样的说法啊、哦，这柯文哲当然就有点碰碰了，他就说呢，你看吧。呃，格莱伊也说自己呢是有办法同时跟美国沟通，也跟中国沟通的。不过这个话一讲出来之后呢，格莱伊就出来说我没有替他背书哦，我只是去分析，我只是去分析说，目前看起来呢，在赖清德跟侯友谊各有啊这个优缺点的状况底下，北京应该是啊可能比较去支持柯文哲的可能性啊是比较高的。呃，不代表的是他个人也支持柯文哲啊，等等等啊，所以呢，但是从这个角度，你就可以看得到呢，事实际上在美方跟中方在看待柯文哲的时候的话，呃，也比起啊对于赖清德可能的有些疑虑来得更，呃，更。呃，高一点点啊，这个更更放心一点点了啊，所以呢，从这些啊，这个各个方面的蛛丝马迹，即将一路的讲到现在，我们回到刚才讲到的 A I T 的理事主席博、呃、罗森伯格，呃，在昨天抵达台湾的时候，说他很想要去见每一个政党的参选人，而且美国会愿意跟每一个，就是跟任何一个啊，这个当选者哦、啊，能够展开积极的合作。呃，很显然的，在这一次啊，这个美国相较于上一次的力挺民。民进党啊、哦，这一次的话呢，应该相对来说是确实比较不选边站的。OK， 好，我想这个部分的话呢，是美方啊、哦，在这一次比较呃这个特别的态度了，卢森伯格比较特殊的谈话了啊、哦。不过当然他，他呃也说啊、哦，他来台湾这一次，除了啊、哦、这个针对台湾的总统大选之外，他也强调说，美方不选边站。也反对任何来自境外的干扰跟影响，来影响总统大选。所以意思就是，我们不会啊，这个选边站，我不会干扰台湾的总统大选。但也希望其他的境外势力，我想他指的就是中国大陆，也不要来企图影响呢台湾的总统大选。OK， 是我觉得最好是这个样子。我们不希望啊，这个中国来影响到台湾的总统大选。我们也不希望啊，这个美国呢在背后啊，这个呃指指点点啊，这个在。不断的下指导期也好，不断的来试图影响也好，哦，这个台湾属于台湾自己的选举，我们当然我们的未来绝对不拖这两大强权哦跟他们之间的关系，但是我们必须要非常冷静的、理性的选择属于我们自己的最大利益哦，啊、哦，那所以罗振波这样的谈话、哦当然说多少做多少，我觉得也还是可以去看的啦啊。那但是总而言之，他昨天来是这样说的啊。那一方面当然也是另外一个啊，就是说那他来了以后，那我们的参选人还要去吗啊？第一个大家关心的是侯友谊啊，这个侯友谊的话呢，刚才我们刚刚讲到了、啊、呃，刚才特别提到这个格莱仪哈，他讲到说美方哦、啊、对于这个呃中方啦、啊、这个对于侯友谊不太熟悉，那美方的话呢对侯友谊也不太熟悉啊。那所以呢，如果说罗森伯格来了。那侯友谊还要去吗？啊，那目前看起来的讯息啊，侯友谊应该还是会要去啊。他可能因为卢正博个并并不能够代表所有的美方的官员啊。那你说见了他见了侯友谊，那事实上呢，侯友谊可能需要让更多的啊这个美国的、呃、官方认识他啊。如果他啊这个、呃、可能为他想要成为呢这个领导人的话，那同样的另外一个就是赖清德。赖清德的问题的话呢，比较是在于他是一个副总统。哦、所以他现任的副总统的话呢，是不太可能哦，这个呃去大摇大摆、大摆大摆的哦，像柯文哲一样啊、哦，要去这个呃什么见见国务院的官员啦，或者干嘛的哦。他是总副总统，所以他顶多就像这个蔡英文过过境哦，那顶多去这个 A I T 的总部哦，那见一见。但是如果说是现任的国务院更高的官员的话呢？很这个部分的话呢，当然中方哦就会有一些意见了啦哦，那所以的话，呃，当然也不排除，因为先前就有听说，呃，民进党有在安排赖清德是不是在今年的八九月的时候，呃，去访问友邦哦，那可能再过个季啊、哦，这也是一个可能的方式。那所以呢，接下来所以总而言之，罗森伯格啊，他今人来了啊，呃，透露出来的主动的表达了若干的讯息，而且呢，相对过去来说显得高调一些，我想这个是特别的。但接下来的话呢，赖金德拉啊，这个侯友谊啦，会不会去？啊，我想这个部分的话，呃，事实上呢，还是有一些弹性要跟着选举啊，这个最新的选战选情吧啊，也还是会有一些。影响跟最后的决定的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是讲到哦，这个中美台之间的关系。好，不过呢，有关于台湾的选举当中的话呢，最近的话题哦越远越越烈的哦，就是台湾的 Me Too、哦。我想这个部分的话呢，是真的哦，呃，话题哦，一些案件啊、哦，尤其看起来几乎都是在政坛当中。我想，因为一开始啊，事实上也就在民进党内引爆了哦、啊，那所以呃，等于是几乎几乎目前看到的多半都还是呢在政坛当中的哦、啊，所以呢呃，围绕在民进党的民进党的呃青年部的，然后呃还有他们的一些外包厂商的，现在已经一路延烧到了啊这个总统府执政啊这个严治发啊，这个总统府执政,、呃这个呃这个、政严治发的话呢是说长期担任小民之友会呃全国总会长。那去年的话呢，在台北市长选举的时候，还担任了陈时中哦他的后援会的总会长啊。哦、他这个日前被匿名爆料啊，说他在二零一八年的时候啦，哦这个担任总统府资政的时候啊，这个有过性骚扰、啊、但是他昨天啊正式提出提告，他说呢这都是谣言、啊、他说呢没有这回事情等等等啊。那再来的话呢，还包括了呢，呃，民进党还有。别人哦，那这个目前看得到的是洪志洪志坤，洪志坤的话呢，实际上是非常非常重要的幕僚啊、哦，他担任过最主要的一段时间是陈局。陈局呢担任高雄市长任内的时候呢，洪志坤是陈局办公室的主任哦，所以那个时候呢，呃，其实也就是那时候也涉及了蛮多的一些呃纷争了啊、哦，这个选举当中很很会挑事情了，等等等了哦，那但是性骚扰当然是另外一件事情哦，那这部分的话呢，呃，这个女性导演啊、呃、出来跟他就出来指证哦，这部分的话呢看起来是真的哦，所以洪志坤的话。呃，他也道歉了啊，因为他们说当初是帮陈局吧、啊、拍竞选广告，谈着谈的谈到磨铁去了啊，就洪之坤要求啊要求呢女导演跟他去磨铁开会啊，那所以呢呃当然就有了一些呃触碰胸部啦、触碰肢体啦等等这样的行为啊，非常的糟啊，所以呢陈局也出来谴谴责了啊，那只是这些事情当时都不知道吗？还是当时也是一样跟，跟呃这一次报开来的啊，这个民进党的青年部也好啊，这个呃这个副秘书长也好呢，一路吃案吃到底啊。这部分的话呢，其实所以我觉得这个事情啊，这个那还有一个我们把它讲完，还有一个的话呢是时代力量的立委陈娇华说啊，这个台南市长呃台南市政府的前副发言人易俊宏去年也被踢爆哦、啊，说他是性骚扰的惯犯惯犯。啊、哦，那所以呢，目前呃，台南市长黄伟哲也出来说绝不宽待。哦，那现在呃，虽然他转到当助理了哦，但是他依旧请辞，而且还是被爆性骚扰未成年的人。好，所以我们可以看到呢，呃，整个在呃政坛当中啦，哦，就是说女性呃的地位啊、哦，事实上呃被骚扰的对象啊、哦，这个真的是很多有呃外包厂商的。是业务需要有自己的长官的哦，那是这个职场上面经常会发生的，甚至还有来自总统府资政的哦。那我想这个实在是咸猪手到处都是啊、哦。那呃，再来一个就是说呃，吃案这件事情啊、呃，就是说这件事情，呃，我们谈过啊、哦，这个民进党自己号称是一个呃，这个进步的政党，是拥有进步价值的政党啊、哦。那而且我觉得性平这件事情真的是很难去。也不能讲很难想象了、啊，直觉应该这样讲，很痛心的是哦。这个信平就行讲了这么多年了，我就说都已经列进教科书了。所以呢，尤其是一些比较是社会的政治的工作者哦，呃，你应该是相当的要内化成你真正信奉的价值，呃，而不只是拿来要教育大家说啊，大家要信平当做一个口号而已哦。呃，对整个社会大众来说，其实有关于这个性骚扰在职场当中，坦白说还是到处都有。但是你作为一个比较进步价值的呃这个信仰者，跟他的一个实践者，政治人物不就是这样子吗？我们就是期待他带动政策的落实嘛。啊、呃，所以呢，你你要要求整个的呃社会跟得上脚步，结果你自己说的事情根本是嘴巴上面的口号，完完全没有落实这件事情，真的是让人家觉得愤怒啊，而痛心的啊、呃。所以呢，包括民进党的。什么青年部的主任啦、副秘书长啦，包括现在在讨论的这个林非凡啊，当初知道这个事情，但是他并没有啊去呃做任何适当的处理啊，等等等。那包括那个时候有些事情也已经上到了秘书长哦、啊，但是也没有处理啊，等等。我想这些事情的话呢，都显现出来，而且这个吃案的呃人啊，不只是男性啊，甚至是女性。哦，那所以我讲这个部分的话呢，就是在整个的职场的啊、哦、这个权力结构当中，基本上他们就是性骚扰的共犯啊、哦，不是嘛？他就共犯。哦，那更不用讲说呢，咸猪这个伸出咸猪手的啊、哦，这些当事当当事者的加害人啊、哦，这加害人经常是职场当中的拥有权利者啊、哦。呃，我觉得这个部分也是啊，也就是啊、哦，在所有的性骚扰当中，我觉得最难处理的部分。所以，我今天看到呢，这个相关的媒体报道啊，说呢，这个嗯，利息基金会啊，他们说呢，呃，这个职场性骚扰遭到隐匿啊，就是说，真正申诉的人大概不超过 30% 哦。所以呢，这边讲到说呢，呃，劳动部也有相关调查，从2017年到2021年，遭到职场性骚扰的当事人有7到8成选择不申诉啊。原因的话呢，为什么？可想而知，担心失去工作。啊，因为呢，通常对你性骚扰的，如果是长官，啊、呃，或者长官的长官，啊、呃，我想这个部分的话呢，都一方面很可能你的长官会成为共犯结构，哦、呃，那就是。把它压下来。那如果说它本身就是加害者的话，那更不用说了。你几乎是不要讲申诉无门了，基本上你除了换工作没有第二条路啊。那为了保住工作的关系，你可能选择就是隐隐忍啊。所以我想这些部分，嗯，都是啊这个非常大的问题了。到现在为止啊，虽然越来越多人愿意站出来讲，但你会发现一件事情，通常讲的都是陈年旧、就、事、是。都是呢，他不在这个位置上面，他才会去讲说他过去遭到性骚扰。通常在位置上面的人，现在进行式的话呢，很多都还是选择不讲。那我想呢，这个呃所所谓保住饭碗啊、哦，这件事情还是呃很大很大的一个压力了啊、哦，那更不用说很可能。异样眼光啦、啊，啊、哦，这个二度伤害等等等啊、哦，所以我觉得整个的，我想不只是申诉管道的事情了、啊，啊、哦，呃，这管道一定要畅通，这个机制一定要在。但是呢，你怎么样子？如果当性骚扰的加害者是你的公司主管的时候，他是永有聘跟不聘你，你能不能有工作的这个人的时候，你如何申诉？我觉得你如何申诉这件事情，真的是一个非常。难的问题非常大大哉问了啊、哦！所以怎么样子能够给女性朋友啊，当然也不只是女性了，现在有有一些呃，这个男性啊也是会遭到性骚扰，怎么样给他们真正一个呃，能够真正为自己勇敢的啊、哦、这样的一个环境，我觉得这才是更重要的，不是机制很重要，但是不是只有机制而已，文化更重要哦，就是说。你要让这个事情发生，当你去申诉的时候，所有人都,都站在你这边。然后呢，而且你申诉完之后，你的工作可以确保下来不变。我觉得这件事情如果可以做到这种程度的话呢，那哪里还会有七八成的人不敢进行申诉，会做做成为一个非常黑暗角落当中的一个被害人呢 ？OK， 所以我想这个部分的话呢，像赖清德哦，他说要呃率全党哦要进行性评课。哦，那说呢，要面对性平问题，勇于改进啊、哦！我想这些事情都不是做做样子而已啦。我觉得对于赖清德来说，当然哦，他现在很清楚地看得到他选举当中面临到的一些问题哦，所以你看看看得到，他似乎呢，呃，很多部分都有点矫枉过正似的啊、呃，想要去呃证明啊、呃，他呃会改革啊、呃，比方说。嗯，有关于在这一次的啊，这个呃务实台的工作者，他说他是上是和平保台，不是反中保台啊、呃。那再加上，比方说呃，面对呃民进党内的黑金，呃他呢呃这个修改了啊、呃、这个选罢法，竟然这个选罢法的内容，我是真的觉得他有危险之余啊、呃，所以我，我我认为真的可以去上上诉啊、呃、这个宪法法院啊、呃，因为你说呃未经定谳者轻罪。终身不得参选哦，等于说他剥夺了啊参政的权利。呃，我觉得这部你再怎么讨厌陈志忠，你再怎么讨厌陈水扁啊，都没有说五年以下的洗钱罪，你说终身不得参选的哦、啊。那我想这个部分的话呢，对于赖清德来说，显然的他希望用矫枉过正的方式来证明他的呃霹雳手段，他的魄力嘛啊。但是呢，这有点沽名钓誉之嫌了啊,啊。那接下来像这样一个性骚扰啊，这个性骚扰包括像和。核能核能这个事情的话呢，显然的啊、呃，有关于呢核电跟现在的空污相较起来，跟全球的排碳、反排碳相较起来，民进党达不到绿能的比例是一件事情，是不是完完全全的话呢、呃？放弃核电，用大量的啊、呃、这个燃煤呃燃气来替替代啊、呃？所以先前呃这个赖清德也说了，他说呢啊、呃、这个核能当备案。昨天啊，这个还有呢，这个环团啊说要去见赖清德，跟他当面表达抗议，说核能备案这个事情根本不可能存在，你要就是直接维持运转，没有说你备案呢突然要用了，呃就给你运转了哦、啊，这个运转运转不起来的哦、啊，那所以呢，等等，你都可以看得到哦、啊，这个呃看起来赖清德是想要。拆弹的啊，但是这些拆弹的做法啊，呃，都有各自不同的问题了哦、啊。所以回过头来看这个性骚扰案，赖清德说哦，这个因为他现在是党主席嘛，哦，这个他就是说他要呃率全党来上性评课啊。但是，若只是上个几堂性评课，是不是真的可以把这样的观念跟文化落实在一个生态的环境当中，真的给予呢被性骚扰的受害者敢于申诉、保住工作？我想这是最重要保住工作这样子的一个环境，我想这个部分的话呢是大家都要努力的。OK， 好，所以呢是有关于今天比较重要的一些呃这个国际啊、呃，还有呢台湾总统大选的讯息。明天同一期时间我们再会喽，拜拜。